0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате поредният епизод на Рацио Уикли, седмичният ни подкаст с Никола Кереков, в който разглеждаме най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Този запис е възможен благодарение на компанията Мелан, които от няколко години вече ни подкрепят и в събития, и в подкасти. Мелан са софтуерна компания, които си търсят талантливи хора като вас. Можете да ги чекнете. Благодарности на Мелан и благодарности на един човек, който носи хубавото име, Петър Кашев. Петър е. Стотният човек, който ни подкрепя В платформата Патреон Много сме благодарни на Петър За това, че, че ни подкрепя И разбира се, сме благодарни и на всички вас Записваме днес на 15 март Вторник с Никола Така че ако нещо се е променило по времето или след времето на този запис, докато вие го чуете в понеделник, моля да ни извините. Един кратък дисклеймър също от мен в началото. В предния подкаст направих една чудовищна грешка, любов... говоряйки за книгата на Дансима с ужас по повод така вълнуваща новина, че е открит кораба на Шакълтън. Няма никаква връзка, оказа се, между литературното произведение и Шакълтън, освен, може би, че Дансима се бил инспириран Uh, малко или много uh, поне от историята на шакалта, но по-скоро фокусът е бил върху uh, кораба ужас. Реалния кораб ужас. Така става като четеш неща преди много-много години и после се отваряш по разни подкасти и се правиш на много така, че...
1: <съща> Не, Но в крайна сметка произведението отново разглежда реални събития до известна степен. <съща> и това е мистериозното изчезване на екипажите на двата а, изследователски кораба на Великобритания. Това са корабът Еребъс. И корабът ужас, нали? които да. в последствие само можем да гадаем точно какво се е случило. Почти със сигурност цели екипажи на двата кораба са умрели. Интересно е, че се правят. направили се след това специална експедиция, чиято цел е била да се опитат да намерят хората. Не са ги намерили, разбира се, намерили са ага. следи, остатъци от тяхни прибори, разни други такива неща. А, мисля, че не съм сигурен май бяха намерили някакви остатъци от а, хора а, намерили са инуити, които твърдят, че в близост до техните лагери е имало а, бели хора, които са били в ужасно състояние и някои от тях са умрели но нищо не се знае какво е Ти добре каза, че а, автора на това произведение доста е развихрил фантазията си <laughs> много интересен сериал има по темата, аз признавам, че не съм чел книгата, но гледах сериала
0: да, да. да, аз изобщо не съжалявам за препоръката между другото, така че може да чекне тази книга. Добре, ами Никола, днес с теб тази седмица искаме да си поговорим малко за трансплантации, поне в, поне в началото, в месеца на мозъка, нормално е малко да се фокусираме повече върху медицината. Та, трансплантация и мозък са двете ни теми днес. А, сега трансплантациите, Никола, противно на повечето очаквания на на хората и на масовата публика. А, всъщност не е нещо ново, поне на концептуално ниво. Казва се, че още древните гърци, римляните, китайците, индийците а, са мислили много, много векове назад. А за трансплантиране или за пренасене на една тъкан от едно тяло на друго. А, като а, даже небезизвестните светци Кузма и Дамян още през 3 век може да се видят разни интересни икони, на които са из, изобразени така, процедури на смяна на крака и прочее. Изглежат доста, доста странно. А, но всъщност оказва се, че още, още при 800-та година преди новата ера индийски доктори са започнали да, да присаждат кожа. За да скриват разни рани, okay. което е изключително постижение. А в последствие пък имаме: нали, прескачаме естествено няколко столетия напред и през 16 век един човек, който се води за бащата на пластичната хирургия, италианския хирург Гаспаро Телияциони, не знам дали го произнесах, произнесах правилно, също започва да присажда носове, да реконструира не да присажда, но све да ги реконструира да пренася кожа от едно място на друго от едно тяло на друго и се оказва също, че още в ранните начала на 20 на век имаме експерименти с присаждане на роговица аз това не го знаех, Едуард, Църм, Едсирм, Църм австрийски офтамолог който присажда роговица още през 1905 година Никола, аз подготвяйки се лекичко за този подкаст често казвам, станах доста, доста изненадан. Нататък, кратката история, има един украински лекар, нали, слава Украиния, който е трансплантирал първия така, човешки, човешки бъбрек като е използва човешки донор, всъщност. Разбира се, тук всичко е важно, че нали, като говорим за историята на трансплантациите, е важно да отбележим, че особено най-ранните обикновено са действали неуспешно, тъй като тога концепцията за отхвърляне на чужда тъкан не им е била особено позната. Така че почти всички пациенти са умирали доста рано. И така, ако трябва да избързаме малко по-напред, стигаме до така небезизвестните трансплантации на сърце. Един южноафрикански лекар, който извършва за първ път тази операция а, и стигаме до няколко седмици назад, когато Никола с теб коментирахме една много интересна новина а, за какво? За първата трансплантация на свинско сърце ли беше?
1: Точно така, даже mm-hmm. ако трябва да бъдем честни, пък няколко месеца преди това говорихме за първата трансплантация пък на свински бъбрек който също mm-hmm. беше интересен успех и интересно пионерско начало в битката за това да намерим един малко по-надежден източник на органи за всички хора в листата на чакащите, които буквално животът им виси на косъм и те седат и чакат подходящ, да се намери подходящ донор. Точно това, което спомена ти, нали, ако можем даже да кажем началото на трансплантациите, а, бележат първите опити за кръвопреливане, защото до голяма степен можем да приемем, че кръвопреливането е форма на внасяне на, на чужди клетки в, от един организъм на друг. Разбира се, те са били крайно неуспешни или пък е било малко въпрос на шанс. А, но, но от тогава доста се развива науката в това направление, особено по отношение на точно този най-тънък момент, свързан с факта, че имунната ни система има изумителната способност да разпознава своя от, а, своя от чуждо и е така програмирана, че в момента в който разпознае дори леко изменение, в начина по който изглеждат клетките, тя веднага ги атакува и се опитва да ги унищожи. Това да. до голяма степен ни е служило през еволюцията чудесно, защото това е един от начините по които имунните клетки се борят с ракови заболявания. Когато една клетка в организма реши да вдига революция. Иначе казано така нещо ни харесва в начина по който бива управлявана системата и решава, че от тук на сетне ще бъде сама за себе си. и Те почва се превръща в туморна клетка. Някакви леки изменения се наблюдават в начина по който тя функционира и в Uh, повърхностните молекули, които експресира и съответно има специални клетки в организма, чиято цел е да бдят и непрекъснато да отстраняват такива, uh, как да ги наречем, troublemakers. <laughs> <laughs> uh, но, наистина, uh, голямото постижение, е свързано с пресаждането на свинско сърце, за пръв път в човек, беше наистина една от най-големите новини. Uh, отразиха я и по медии, включително и по нашите медии. Uh, наистина беше много изключително впечатляващо идеята, че човек са махнали неговото човешко сърце, може би един от най-интимните части от човешкия организъм и са поставили на негово място нещо от прасе и в крайна сметка човека отвори очи и вътре в гърдите му е било сърце от друг организъм. Наистина това е изключително изумително човек да си го представи от морално-етична гледна точка. А Сега новината, която дойде, за съжаление е леко трагична и това е, че човекът, на който беше присъдено това сърце е починал, а, той, починал той получи този трансплант, нека да си припомним, още в началото на януари месец, на 7 януари дойде голямата новина от щатите, но човекът в крайна сметка е починал на 8 март, т.е. около 2 месеца след трансплантацията. Не се знае точно каква е причината за, за, за това, но от докладите на лекуващия му лекар можем да си направим извода, че човек е имал проблеми с инфекции, така че очевидно проблема е. Имал някакъв проблем и с имуносупресията а, освен това, а, да припомним на слушателите, които не са чули епизода, в който си говорихме за това, а, всъщност а, Дейвид Беннет, човека, а, за да се прибегне към тази негова трансплантация, а, той всъщност е бил абсолютно... А, безнадежден случай от гледна точка на факта, че е нямал никакви альтернативи. Той е бил на смъртно легло. Освен това, поради лошото си а, физиологично състояние и факта, че не се е придържал добре към медикаментозните режими, които са му давали лекарите, а, той е определен като безперспективен случай е изкаран от списъците с хора, които са чакали орган. И всъщност той толкова много се е влушил, че просто лекарите са дошли и са казали, ви са, нещата отиват към края си. Даваме ти този вариант, ти си предсеняваш, човека се е съгласил, подписвай необходимите документи и учените са стъпили към революционната хирургическа процедура, при която са взели органа от прасе и са го имплантирали. Mm. А, интересен, интересен факт, всъщност, който се разкри от медиите междувременно, е, че Бенет Петко е бил осъждан той е бил престъпник, се оказа, а, осъждане за нападение с нож през 1988 година, когато той многократно пробожда а, друг човек при някаква свада, следствие на това жертвата му е а, останала парализирана инвалид, в инвалидна количка, като човек е умрял през 2005 година. В прикован в инвалиден стол. Тук лекарите коментират, че за тях това няма никакво значение какво е състоянието, нали, криминалната история на съответния човек. Това не променя факта, че случилото се с Бенете наистина една началото, надявам се, на една голяма медицинска революция. Иначе компанията, която осигури прасето и направи възможна тази процедура, Ревиви непрекъснато подобрява своите технологии и възможности, като те са си поставили за цел в съвсем близко бъдеще, да имат порода прасе, чието, чието органи са напълно съвместими с човешките и да могат по-често да се използват. Това, че човека е починал след два месеца не е голяма изненада. В интерес на истината много специалисти очакваха сега може да прозвучи ужасно, но очакваха смъртта му много по-рано. Но за голяма изненада човека прескочи трапа в първата критична една седмица, yes. когато обикновено се наблюдава така нареченото остро отхвърляне на органа. Ако нещо случайно не е окей, имунната система все пак разпознае прасе, органът на прасето и започна да го атакува, обикновено това води до много бърза смърт на пациента до буквално няколко дни след това. Така че очевидно все пак те са се справили добре, но най-вероятно състоянието на Бенет, общото му състояние е било много лошо и той е започнал да страда от инфекции, дали по време на операцията или след това нещо се е заразил, а, но той в крайна сметка за съжаление, е починал, но да си припомним че а, компанията Revivicore, която разработи прасето, е прибегнала към много интересни а, генетични промени, използвайки най-съвременните методи за това. Общо 10, 10 различни генетични промени има в а, прасето на Revivicore, като са неутрализирани три гена, а, които водят до производство на продукти, които подобряват така, могат да доведат до отвърлянето на органа, mm. както и ген ограничаваща растежа на сърцето, така че сърцето да не стане прекалено голямо, ами да си остане такъв размер, какъвто е характерен за възрастния човек. Освен това са добавени още 6 човешки гена, които повишават съвместимостта на органа, така че ще следим за бъдеще, какво още могат да направят ревивикор за да подобрят успеваемостта от подобна процедура и се надяваме скоро да видим и повече опити за това.
0: Да, колкото и диаболично да звучи целият, така, целият този процес на промяна на гени, джуркане на гени, пък използване на живи същества за така жътва на човешки органи, да, звучи малко на границата на етичното, но пък не знам колко от вас всъщност не биха се съгласили, че... Човешкият живот в случая, може би, <същи>, може, би си, може би си заслужава цялото, цялото, това, цялото това усилие. А, още повече, а, ка, проблема с трансплантациите е огромен социален, социален проблем, както и, и в България, включително. Аз само тук една бърза препоръка. М-м, мисля, че съвсем наскоро беше излъчен безплатно няколко пъти. Така, най-новия документален филм на Стефан Командарев «Живот от живота», който разглежда точно проблема с трансплантациите в България и показва а, а, житейските истории на хора, които чакат, чакат да бъдат трансплантирани. А, така, препоръчвам го на всеки, за да така, придобиете някаква яснота а, относно, относно проблема, който, който се оказва много много сериозен. А, така че аз със сигурност разчитаме тук на, на някакъв много сериозен биотехнологичен пробив и стискаме, стискаме палци на учените да го постигнат възможно най-скоро и то да се случи устойчиво. А, като говорим за успехи, между другото, едно от така, по-успешните неща, които се случиха в областта на трансплантациите съвсем скоро е и уникална трансплантация на сърце на малко бепче. Не знам хората как работят по бебета човек, това е изключително смущаващо, не знам, не знам как им се случва това на лекарите, но разкажи за тази трансплантация, че звучи много интересно.
1: Да, да малко да сменим тона с нещо вече а, напълно успешно поне на този етап. Добрата новина е, че става дума за първия случай, за, а, в случая нали, трансплантации на сърца на новородени, е, са правени преди на бебета. Uh, когато това се налага, най-често свързано с някакви uh, наследствени проблеми с начина, по който е изградено тяхното сърце, които са несъвместими с живота. Но уникалното в случая, което е направено е, че за първ път е направена едновременна трансплантация не само на сърце, ами и на тимус. Тимуса е един специфичен орган, който е разположен буквално пред сърцето. Uh, той е малък орган, един от, малко, един от най-малко известните органи за хората, ако трябва да е някой човек да ти изброява на лист органи, това е един от органите, които най-вероятно повечето хора биха пропуснали. Това е много важен имунен отговор, в интерес на истината. Това е един от двата първични лимфни органа. Първични лимфни органи се наричат органите, където за първ път се произвеждат така наречените лимфоцити. Това са едни специфични <съща> клетки, към които спадат Т клетките и Б-клетките, които произвеждат антитела. Та в този орган си го представи петко като един. Първоначален обучителен център конкретно за те клетките. Нали, защото е, интересно. Представи го като университет за да. те клетки, който обаче е не толкова университет, нещо е между университет и казарма, защото фактически. А, говориш над... за, техникум.
0: за техникум, говориш за
1: Да, над, над 90% от а, студентите в този университет не просто не завършват, те умират там. А, Тялото е изключително кораво и безсърдечно по отношение на населението, което го населява. Оставят живи само тези, които могат да вършат някаква практична работа, без да увреждат и застрашават здравето на целия организъм. Та в този а, идеята да се трансплантира и тимус заедно с сърцето е по този начин да се отхвърли, да се, да се избегне отхвърлянето, за което по-рано говорихме, че е много съществен проблем. И освен това да се намали нуждата или количеството на приемани имунно които пък могат да застрашат здравето на хората, като ги изложат на по-тежки инфекции, които иначе не биха се разболяли. За целта, всъщност е използван същия тимус от пациента, от който е зето и сърцето. А, сега конкретното дете е имало родилен дефект, и се е наложило да бъде оперирано едва 5 дни след като се е родило. Буквално след раждането, когато се е стабилизирало, и хирурзите са го отворили, за да видят какво е положението и какво могат да закърпят. За съжаление, това, което са открили, е, че а, проблемите на сърцето са толкова големи, че те не могат да го оправят така, че mm-hmm. детето да оцелее. А, за това. А, освен това, освен сърцето е силно бил увреден и този орган, тимуса, което е налагало тази двойна трансплантация. Трансплантацията е извършена в интерес на истината миналата година на 6 август 2021 и детето тогава е било на възраст 6 месеца, т.е. успели са да позакърпат сърцето, така че да издържи до към 6 месец и а, интересното е, че в момента детето е Навършил една годинка и е в прекрасно състояние. Така че, очевидно, трансплантацията е била много успешна. Наистина нямам представа как се работи с, с такива малки пациенти. Още по-не ми се мисли за съответния донор, от който се е наложило да вземат сърцето. Но а, добрите новини от лекарите са, че детето все още взима имуносупресанти, но постепенно те са започнали да намаляват тяхното количество, като идеята им е ако този тимус се е хванал достатъчно добре, тъй като те се установили в системата му, че вече има Uh, те клетки предимно на, на донора. Uh, така че те се надяват по този начин да могат тотално да спрат тези имуносупресанти и yeah. да преживее остатъка от живота си абсолютно като едно абсолютно нормално
0: дете. Oh, това би било фантастично да му се даде един цял, цял един живот на това малко бевенци. Еми, успехи на тези успехи на тези лекари. Uh, не знам, Никола, сега ти предавам да направя един рясък да си поговорим. Малко отново за смъртта. А, да тръгнеме малко в друга посока рязко. А, сега, <си> не знам, в популярната култура и абсолютно всякаде и в почти, човешки, почти всички човешки общества универсално се наблюдава един много интересен феномен, при който хората, които а, успяват така се кажа, да прескочат трапа, в последствие декларират, че са виждали доста странни, странни неща тогава, когато са били на границата на смъртта, Това е един феномен известен като near-death experiences, сега вариации най-различни, хора се гледат от високо, виждат тунел изпълнен със светлина, чуват гласове или живота им минава като на кино, случват се най-различни неща, за за които хората говорят. И учените така доста време се борят всъщност да се опитват да разберат този, този феномен, като опорито се опитват да се абстрахират от всякакъв друг вид религиозни, духовни и прочи обяснения. Опитват се да намерят така се каже материалната страна на нещата. И тук Никола ти се извадила една много интересна новина, при която за първ път всъщност имаме пряко наблюдение върху това какво се случва с мозъчните вълни при умиращ човек. А, искаш ли да ни разкажеш?
1: Да, да ти много добре засегна една от най-големите мистерии в съвременната медицина и изобщо в науката за човешкия, както и изобщо за живота. И това е какво се случва в неговия край, какво се случва на границата между живота и смърта, в, кое, в който а, живото преминава към неживото. А, много учени през годините са се опитвали да разкрият повече детайли за този процес, какво става точно тогава. За съжаление обаче и до момента н- сравнително малко данни имаме по тази тема. Освен това, към в- 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 сега времето е вече доста... Трудно от гледна точка на етичните ограничения да се работи в това направление и все пак някои хора, някои учени продължават да го правят. В случая става дума за един конкретен човек, 87 годишен е бил човека, който е развил пристъпи след като му е била направена операция на на мозъка, ако не се лъжа, поради необходимост, тъй като човек е паднал и е получил някакво вреждане на мозъка, съответно се е наложил бързо да бъде опериран, за да се види какво е положението и за да се отстрани някакъв хематом, но вследствие на тази операция той е развил някакви пристъпи, затова неговите невролози, лекуващите му лекари се е наложил да му поставят специален апарат за постоянно наблюдение на неговите електромагнитни вълни, е така нареченото електроенцефалограма, като просто са искали да следят в реално време точно какво се случва, за да разберат откъде идват тези пристъпи. За съжаление обаче малко след това пациента се е влушил много бързо и е починал. Но в момента на смъртта му лекарите са имали възможност да събират данни през цялото време. В този hmm. процес, тъй като те вече са били поставили този изключително модерен апарат на него а, и преди се е случило в интерес на истината да се Засичат, да се засича електроенцефалограмата на умиращ човек, но това е, може би, първият случай, в който пълното модерно обрудване е било инсталирано на човека в момента на смъртта му. Съответно са събрани данни с безпредседентна детайл, който до сега не е бил постиган. Измерени са 900 секунди мозъчна активност преди и след т.е. целият процес е хванат в големи детайли. А, това, което учените са измерили са всъщност нервните осцилации в мозъка. Какво представляват нервните осцилации? Това е колективният сигнал от електрическата активност на всички неврони в мозъка. Mm-hmm. Те са по-известни също и като мозъчни вълни, защото са с различни честоти, като с течение на времето ученица ги изследвали тези честоти и са установили, че различните честоти отговарят на различни състояния и функции в организма, като например обработка на информация, усещания, съзнание, възстановяване и изграждане на спомени докато човек е буден или пък съответно измененото състояние при сън и медитация. Но. Това, което учените са установили, е, че веднага след спирането на сърцето те са наблюдавали активиране на гама осцилации, които са последвани от Делта, Тета, Алфа и Бета вълни, като конкретно имало много силна корелация между тази гама активност с Алфа вълните. Сега това цялото нещо звучи абсолютно неизвестно и странно на повечето хора. Нищо не ви говори и това е нормално, но учените Твърдят, че тази характерна активност, която са засекли, изключително много прилича на електрическата активност, която се наблюдава в мозъка при възстановяване и извикване на спомен от нашата памет. Което е много интересно, защото това до голяма степен може да обясни един от феномените, които са характерни за тези усещания на границата на смъртта. Усещането, че целият живот на даден човек, който умира в момента, му минава пред очите като на лента, нещо, което е много развито и в а, филми, и в литература, но това, което наблюдаване може от да, да обясни точно този феномен. Mm. Сега има известни ограничения. Изследването трябва да кажем, тъй като то е направено само на един единствен човек и, и най-големият проблем е, че при него няма контрола. Много е важно в научните експерименти, трябва да имаш контрола, защото да. е трябвало да имаме нормален, нетравмиран човек, който да не е бил третиран с медикаменти. Очевидно този човек е бил в лошо състояние, е бил третиран с различни медикаменти, но пък това е и доста трудно, тъй като е много трудно да се предвиди ситуация, в която напълно здрав човек може да умре от нищото, yeah. за да може ти евентуално да го вържи всичките, всичката апаратура, която е необходима и да засечеш. Така че това с контролата е, и поначало е доста трудно да се получи, а, но подобни типове а, мозъчна активност, нали, това не можем да го правим на хора като експерименти, но можем да го правим при животни, за да видим какво се случва. Та подобна мозъчна активност е регистрирана при животни в момента на, 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 на тяхната смърт като може би, а, може би а, това, което наблюдаваме, този, тип, този характерен тип мозъчна активност е до някаква степен свързана с а, структурата на мозъка и може би е консервативна, но среща се сред множество еволюционно близки видове, заради факта, че мозъчната структура между отделните позаници, да кажем, е доста, доста сходна. Mm. Така че нищо чудно, Нищо чудно и умиращата мишка да изживява така, най-съкровените моменти, в които някъде е попадало сиренце. В интересна на истината това е, а, сте, а, това е голям мит, че а, мишките обичат сирене. Мишките, м- мишките много повече обичат разни сладки неща в интересни на
0: Живота ми е бил лъжа, Никола. Това ли
1: ми на парченце вафла би се зарадвала мишката много повече. така, ако парче рокфор и парче вафла, тя въобще дори няма да се доближи до сиренето, ако трябва да сме честни. Но да, <същит> много, интересно, много интересно, това е наистина остава мистерия <същит> и най-вероятно ще
0: продължи да бъде мистерия още доста дълго време, това се случва <същит> при смърта. <същит> Има едно друго нещо, което за мен честно казано остава мистерия, Никола, и това е, така не само да наблюдаваме така способността ни да наблюдаваме мозъка в неговата активна фаза, но и това, че сме разбили, развили способността да потискаме мозъчната активност по такива начини, които да ни позволят да да потираш крака на някой без той нищо да усети. Една от най-видните революции в областта на медицината в така, 20 век е именно работата с опойки или това е цялостното медицинско направление, което наричаме анестезия. А, mm-hmm. Анестезиологите, Никола, ако не се бърка, между другото са най високоплатените платените медицински специалисти в САЩ конкретно. Не знам дали това е, това е така по света. Едни от,
1: най-... от най-високо и в България, в интерес на истината, и за mm-hmm. съжаление
0: недостатъчно.
1: Винаги има недостиг на анестезиолози, само обръща внимание, във всички болници.
0: Абсолютно, да. да. И, но а, анестезиологът е човекът, който Uh, така, като, как да се го представя, като един бял дръгдилър, който носи хубавите неща, които да те поставят в едно състояние, което не само да позволи да се извърши оперативно да е и пък да си прекараш, честно казано, приятно. Аз съм бил под лека анестезия и ми беше много хубаво. Да,
1: нещо средно между дръгдилър и между твой личен дилър и ангел-хранител, в интересна истината, защото и анестезиологът е който е отговорен да те върне към живота, ако нещо се случи.
0: Да, и тук наистина е интересният въпрос, защото предполагам, че не е толкова трудно да, да сподавиш мозъчната активност, вече да я възстановиш. А, вероятно е съвсем друго упражнение и без аз да знам А и Б, на анестезиологията, директно ти стрелям това въпрос. А, как Аджаба се случва това нещо с събуждането? Тук говорим за някакъв по-скоро естествен механизъм или, или говорим за а, така, за, за, за вкарването на някакви допълнителни събуждащи медикаменти.
1: Съ... Али, в, в интерес на истината, за да ти отговоря на този въпрос, Петко, може би ще те разочарова малко, вероятно не само тепа и много от слушателите. Но всъщност, въпреки че използваме анестезия масово в момента в медицината, а, ние знаем много малко за процеса на това как работят а, тези медикаменти. химия? <съпъл> <Какво>, какво... какво... <съпл> Абсолютно! Не знаем точно какво се случва в мозъка. Знаем, че работи, съответно ние го ползваме масово, но а, конкретните механизми изобщо не са ясно изяснени. И това <съпл> е до някаква степен е голям проблем, тъй като може би а, ако разберем повече за тези механизми ще имаме възможност да разработиме много по-добри такива анестетични препарати, които да са и много по-щадящи и да излагат много по-нисък риск пациента и съответно да намалят шанса той да кажем да, да, не, да не успее да се събуди след анестезият. Но това, което, това за което искам да разкажа нещо много интересно и това е Нека да си представим човешкото съзнание и, и начина по който функционира мозъка, да направим един аналог с компютъра ни. И когато компютъра ни нещо забие, или изобщо като има нужда да, да го спрем за малко, прина да го изключим, след това трябва да го пуснем. И този компютър, който ние сме свикнали да работи, да работим на него, трябва съответно да започне от нулата и да се рестартира и да тръгне отново и да се стигне до състояние, в което ние отново да можем да работим с него. Нещо много подобно трябва да се случи и в мозъка. След анестезия, в която мозъка до голяма степен е изключен. Много от центровете с, с силно понижена активност, повечето от центровете с силно понижена активност, много различно е от сън, да си в състояние на опойка е категорично много различно от сън. Това, което искам да разкажа за едно изследване, при което учени са разкрили повече детайли за този процес на рестартиране на мозъка след анестезия. Те са използвали 30 здрави човека, които са били опоени за 3 часа. И съответно са ги сравнили с 30 здрави хора, които пък не са били упоени. А, за целта учените отново са измервали а, с помощта на електроенцефалограма, тези осцилации на мозъка, като освен това са го комбинирали това с когнитивни тестове преди и след опойката, а, мерили са скорост на реакция, а, паметови и други умения на участниците а, и така са изградили една доста детайлна картинка за това точно какво се случва. И изглежда според заключенията на учените, че мозъкът всъщност не се стартира наведнъж. Не тръгва целият мозък едновременно, ами отделни центрове и участъци от него се стартират първи, след което се стартират следващите. И конкретният участък, който тръгва първи, се оказва, че разбира се, първите участъци най-вероятно са най-примитивните, така, дълбоките части на мозъка, които в интерес истината, анестезията не ги обхваща много така или иначе, защото това би потиснало твърде много центровете за дишане и тези, които поддържат функцията на другите органи и би ги застрашило. Но основно, основното място, на, къде, на което действа анестезията е мозъчната ни кора висшите центрове, да. там където е да. съзнанието. И всъщност се оказва, че от тази мозъчна кора първи се стартира префронталния кортекс, тази част, която се намира зад челото ни, буквално. Uh, която всъщност е отговорна и за висшата ни мозъчна дейност, като например абстрактно мислене, планиране, анализиране, взимане на решения. И всъщност това се включва първо. Другите райони, които например са отговорни за финната регулация на моторната дейност, за финните моторни движения и координацията на движенията, бързината uh, на реакциите и концентрирането на вниманието, те се включват по-късно. И сега учените започват да се добре защо е така и най-вероятно има някакъв еволюционен смисъл. Значи, представи си най-близкото до анестезия е черепно-мозъчна травма вследствие на удар. Да да, Удърш да, се да. в някакъв клон и изпадаш без съзнание. А след тази травма изглежда, че мозъка има еволюционен смисъл да тръгне точно тази префронтална кора първа, за да може Човека, който започва да идва в съзнание, да започне да анализира ситуацията и да си състави план как да реагира на нея. Защото най-често при такива трами човек не изпада в такива трами, когато е спокоен. Тоест нещо се е случило, да кажем, или си бягал от нещо, или нещо те е нападнало, нещо е паднало, случило се е нещо неочаквано което а, те е поставило в състояние на безсъзнание и за това ние трябва да имаме възможност да реагираме си съставиме план преди да сме реагирали реално. А, интересното е, че а, учениците също са така, са установили, че доброволците са се възстановили напълно след 3 часа, след като са дошли в съзнание. горе долу толкова е било следното, но в следващите дни не са се установили промени в циклите им на съня, не са имали проблеми с съня си след това, което върви в доста сериозен противовес на това, което се наблюдава значително по-тежките ефекти, които се наблюдават след операции в пълна анестезия. А, при такива операции, например, се наблюдават а, такова едно възстановяване, което отнема часове дни по някога дори седмици, като при някои хора, mm. които са били подложени на такава пълна опойка се наблюдават делириум, а, проблеми с преглъщане, нали, много, много, по, много, много интересни и неприятни ефекти при някои хора разбира се, като ученици го обясняват, че вероятно има връзка и с нивото на травматизъм на тялото, който се случва по време на някаква хирургическа интервенция. Защото учените, э, э, учените са подложили тези доброволци, просто, на, просто са ги поставили в безсъзнание, не са ги оперирали след това. Ага. Очевидно, че при, очевидно, че при операция се генерират някакви фактори на възпаление, които а, в последствие при а, идването на мозъка в съзнание, а, те му влияят по някакъв начин и може би имат някакъв увреждащ ефект. А, поради това, нали, учените смятат, че възстановяването след такава. По- колкото по-тежка е хирургическата интервенция, нали, ако ни оперират просто един менискус, вероятно ефекта е доста нисък. Но ако претърпим някаква тежка коремна операция с отстраняване, да кажем, на парче от черния дроп или нещо такова, със сигурност възстановяването след подобна интервенция, а, въпреки че анестезиите са сходни, би било много по-бавно и тежко. Да, и до момента не знаем, както казахме по-рано, как работи анестезията, но подобни изследвания при всички случаи ни помагат да хвърлим малко повече светлина на Промяната на режимите на мозъка между в състояние на анестезия и при процеса на излизане. Хм.
0: Не знам, доста, доста е шокиращо това, че един такъв основен стълб в, в медицинската наука всъщност, ни е непознат като механизъм как точно, как точно действа в дълбочина егати. Мистерия. Ами, добре, сега колкото ця говорим за мистерия. Естествено, човешкият мозък най-голямата мистерия в Вселената. Всички сме ги чували тези неща. Едно от по мистериозните му качества, разбира се, е способността на мозъка да се регенерира, дори и след много, много тежки, тежки, тежки травми. А, има немалко анекдоти от небезизвестния случай на Финес Кейдж. Човек, мисля, че беше релса само, беше минала през главата или някакъв метален пръд в последствие. Той не просто оцелява, но и. успява, свредел. а предел, да, предел, през Окото, да, минава минамо през цялата глава. А, и въпреки това оцелява естествено не без известни нарушения, които се изразяват най-вече в ковти темперамент в последствие. А кой, кой не би имал нещо такова, а, в крайна смека се една подобна травма. А, във всеки случай, наистина, способността на мозъка да се регенерира, възстановява, вероятно, свързвам по някакъв начин и с мозъчната пластичност, феномен, който ви е добре известен, вероятно на повечето от вас, това е един процес, който е изключително интересен и след малко, Никола ще се под в един разговор именно за мозъчната регенерация. Той се срещна с професор Антон Тончев, който е от Катедрата по анатомия и ембриология към Медицинския университет във Варна. Занимава се с, в сферата на стволовите клетки в мозък, адултната неврогенеза, това вероятно е неврогенеза превъзрастни и разбира се мозъчната регенерация тема това е и темата на техния, на техния разговор. Но това след тази кратка пауза.
1: Знаете ли, че март е месец на мозъка в рацио? През него сме ви подготвили три събития, посветени на най мистериозния човешки орган. На 10 март ще си поговорим за приликите и разликите между машинните и човешките мозъци и как невронните мрежи и изкуственият интелект симулират биологичните процеси. Не забравяйте и събитието ни на 16 март, сряда, на него ще си говорим за процеса на забравянето. Защо не помним първите няколко години от живота си? как мозъка преценява коя информация да съхрани и наистина ли е толкова лошо, че понякога забравяме. На 31 март пък ще ви срещнем с не един, не двама, а цели трима различни специалисти. С тях ще обсъдим съня и неговите ефекти, ще разберем как неврохирургията и мозъчните импланти могат да помогнат за лечението на мозъчни заболявания и ще чуем какво е биофидбек. Метод, по който чрез манипулиране на мозъчната си дейност можем да подобрим собствените си способности. Освен това, темите за мозък, нервни клетки, съзнание и поведение ще бъдат водещи и в подкастите ни през целия месец. Подробности и линкове към всичко планирано в рамките на Месеца на мозъка ще намерите в описанието. За повече информация следете сайта и каналите на Рацио в социалните мрежи. Здравейте от мен! А, в миналият епизод, ако си спомняте и сте го слушали, си говорихме с доктор Аспарух Илиев, с който а, засегнахме мозъчните инфекции и пораженията, които те могат да нанесат на мозъчната тъкан. Но какво се случва след това? Ако ние оцелеем на няколко от тези инфекции или пък на някаква травма, а, мозъка в крайна сметка трябва да се възстанови, за да продължи да изпълнява своите роли. И точно за това ще си говорим сега, как мозъка успява да се възстанови от различни поражения, включително и при травми. За да си говорим от тези, за тези неща, днес сме поканили професор Антон Тончев, който е невробиолог и анатом. Основните му интереси са в сферата на регенерацията в нервната система и стволовите клетки в мозъка по време на развитието и при възрастни а, хора. Той е ръководител на Катедрата по анатомия и клетъчна биология към Медицинския университет на Варна през последните 10 години и е директор на научно-изследователски институт там. Здравейте, професор Томчев. Чуваме ли се?
2: Здравейте, приятно ми. Благодаря на нас, за поканата.
1: И на нас не е много приятно, че ще ни гостувате. Ами, нека да се гмурнем директно в концепцията за възстановяващият се мозък. При определени ситуации, както вече споменахме, мозъка може да претърпи различни увреждания, следствие на които част от него, част от мозъчната тъкън може да бъде увредена или направо да умре. И сега тук е интересно, че макар и много силно чувствителна, мозъчната тъкън е и много силно адаптивна и когато дадени участъци са увредени, други участъци може да поемат тяхната роля. И тук аз предлагам направо вие да ни въведете в термина мозъчна пластичност. Какво означава това?
2: Най-общо мозъчната пластичност означава сбора от всички реакции, които се случват в нервната тъкан в резултат на промените на околната среда. По-конкретно, ако си представям нервната тъкан като една тъкан, която излъчва електрични импулси, Нормалният електричен импулс изисква някакъв вид генератор, изисква кабел, който предава електричния импулс и в крайна сметка има някаква цел, докъдето електричният ток стига. Така е и в мозъчната тъкан, където различните региони от мозъка са свързани чрез израстъците на нервните клетки, наречени аксони, в невронални мрежи. Много често повреждането не настъпва в целият мозък от край до край, а настъпва в отделни елементи от тази мрежа, така както при много лошо време настъпва прекъсване на електричеството в една част от дарения далеко провод. А останалите части, там, където няма толкова силна буря, остават здрави, интактни. И по този начин способността на тази част или на съседните, които не са толкова вредени да проведат електричния импулс, както се случва в мозъка при възстановяване, една форма на невропластичност, чрез която с времето, не много бързо, но с времето мозъчната тъкан може да реагира на увреди. Например, в случая, който вие дадохте с инфекциите, клетки на имунната система предизвикват някакъв вид възпаление, в резултат преди това разбира се или на вирус, или на бактерия, понякога и от автоимунен характер в мозъчната тъкан и увреждат, пак от нашия пример, част от тези жици, от тези връзки между отделните региони на мозък. И там локално клетките, които се намират около увредените жици, са в състояние да променят своята функция, понякога да променят и своя брой дори, да се намножат, Разбира се за различните клетки и това въжи в различен начин. И това нещо е един пример за пластичност в мозъка, която да отговори на тази увреждаща промяна в околната среда. Но невропластичността в същото време може да се отнесе и към всеки един процес, който е физиологичен, нормален, например обучението. Способността ни да научим нови неща също изисква развиване на пластичността в мозъка, да бъдат увеличени броя, морфологичните характеристики на тези жици, които свързват регионите, така че да запомним повече информация в момент, в който примерно се готвим за някакъв изпит.
1: Mm-hmm. Значи, до, до някаква степен можем да си го представяме като изграждане на едни альтернативни трасета, по които този импулс може да премине, а, освен по Стандартните такива. В случая с, с обучението, тези допълнителни трасета ни дават, да кажем, а, допълнителна възможност да обработваме информация, а в случай на увреждане, допълнителните трасета ни дават един заобиколен път, по който импулса все пак може да стигне до съответните
2: центрове. Първи вариант – да се изгради на ново трасето. Втори вариант – да има заобиколни трасета. А трети вариант чрез някаква намеса отвън да се предизвика е ефект в целевата, втората зона, в а, която е цел на тази, която е увредена. Вече това е като терапевтичен подход. Така че, в крайна сметка, да се достигне до някакъв ефект, а, който е клинично релевантен за, за съответния пациент, ако става дума за увреда в резултат на заболяване. Също така е възможно тогава, когато трасето, в нашия пример, не е напълно вредено, а чисто и просто ефективността на края на това трасе, не през цялото трасе, а само в неговия край, там, където то се свързва с следващата от веригата зона, да започне да работи по-ефективно. И тогава, за дарен период от време, се получава ефект все едно, почти трасето не е било вредено.
1: Mm-hmm. Това е много интересно
2: Ефективността на Това се нарича невротрансмисия Предаването на импулсите в нейната система Ефективността на невротрансмисията е механизъм на молекулно ниво защото той зависи от способността на определени молекули да се свържат с други и заедно да постигнат ефект mm-hmm. И тази ефективност с времето също може да подлежи на промяна и това е също форма на невропластичност без да имаме структурни промени броя на трасетата Тяхната дължина, тяхната дебелина.
1: Това е много интересен механизъм всъщност, по който можем да кажем, че а, а, се наблюдава такава регенерация, но наблюдавайки начина по който функционират другите ни органи, а, ние сме свикнали, че при увреждане от тях а, повечето органи в нашето тяло а, имат така наречените стволови клетки. Това са резервно депо от клетки, които са в едно доста по-незряло състояние и те са така да го наречем условно, са приспани и те са оставени като нещо, като склад за резервни части. В случай на увреждане съответно тези резервни части се събуждат и могат да бъдат намножени и да вземат мястото на увредени части от този орган, по този начин да компенсират неговата функция. Сега, допреди две десетилетия буквално като пример в учебниците по биология се споменаваше и се вярваше искрено, че мозъка а, няма такива клетки или. По-конкретно, невроните с годините могат само да намаляват. Тоест, ние нямаме резервни неврони, нямаме такива стволови клетки, които да се възстановяват. Обаче, послед... в последствие се доказва, че това не е така, изглежда. Оказва се, че има центрове в мозъка, макар и не в целия мозък, в определени негови части се наблюдава нещо, което учените наричат неврогенеза. Ще ни разкажете ли
2: какво представлява това? Да. Неврогенезата е процес на образуване, генеза, формиране или раждане на съответните клетки. То може да се употреби като термин за всяка една област на биологията, на анатомията. Например, хематопоеза се използва в гръцката дума. За това, но генеза на нови клетки има непрекъснато в нашите органи. Когато става дума за нервната система, тя състои от два основни вида клетки, неврони и глиа, И тогава се използват термините глиогенеза, тогава когато се образуват нови глиални клетки, и неврогенеза, когато се образуват нови невронални клетки. Трябва да кажем, че по време на развитието това е един естествен процес, който се извършва поетапно, първо се извършва неврогенезата, на по-ранен етап от развитието, последвано от глиогенезата. Само, че в различните региони на мозъка това продължава различно Време. В някои региони неврогенезата да се извършва много рано, по време на развитието изпира и повече няма нова генеза. Но в някои региони остават стволови клетки от това ембрионално и фетално развитие при човека. Говорим и за фетален период на развитието. И а, тези клетки продължават да притежават способността да образуват нови нервни клетки. И това се нарича неврогенеза при възрастните или адултна неврогенеза. Тоест, трябва да различаваме неврогенезата по време на развитието, което е основният процес, с който се образува нашия мозък. И неврогенезата при възрастните, където в много ограничени региони, стволови клетки, останали от развитието, продължават да образуват неврони. И а, тъй като това се случва в малък брой региони в малка степен, не голяма пролиферация, особено при хората. Този процес е а, в еволюцията протича по различен начин. Общо зато колкото се доближаваме до приматите в еволюционната стълбица, толкова повече процеса намалява. И затова дълги години не е бил открит. Нещо, което е много мъничко и остава скрито между останалите клетки, за да остава така не идентифицирано в продължителен период от време. Повече от 100 години е продължил този процес, през който самата невробиология, и невронауката търпи изключително голяма еволюция в положителен аспект, но не и в аспекта на регенерация и на практика през последните 20-30 години тази догма, че нови нервни клетки изобщо не се образуват във възрастния мозък, беше преодоляна. Трябва да кажем, че и сега, в много региони на мозъка продължава да е в сила тази теза, че нови нервни клетки не се образуват. Не бива да от едната крайност да отиваме в другата и нали, да си мислим, че изцяло а, този, тази концепция е преобърната. Но новото е, че в определени региони на мозъка остават стволови клетки и те остават от част от стволовите клетки от развитието, които нормално продуцират нашите неврони по време на развитието, а, продължават своето съществуване са в състояние да генерират а, нови нервни клетки, и на тях се възлага, имайки предвид словите клетки, на тях се възлага възможността да се потърсят терапевтични подходи, чрез които те да бъдат усилени в а, своята регенерация, в способността си да генерират нови нервни клетки, и това да бъде обърнато в полза на лечението на неврологични, а пък и психиатрични разстройства.
1: Това е изключително, да знаем, че дори в момента, докато водим този разговор, някъде вътре в мозъка ни, може би няколко неврона се раждат. А, моите, моя въпрос тук, а, ди, пряко свързан с това, което споменахте, че а, въпросната дултна неврогенеза се наблюдава в определени центрове на мозъка. Кои са тези центрове и защо... Имаме ли някаква идея от чисто еволюционна гледна точка, защо именно там се наблюдава такава неврогенеза?
2: Мозъка сме свикнали да го разглеждаме като един орган, който е плотен орган, подобно на черния дроб, за разлика да кажем от белия дроб, където всеки знае, че има въздушни пространства. Но тези, които са извън биологията и медицината, а може би по-малко са срещали, или изобщо не са срещали, че всъщност в нашия мозък има празни пространства, наречени мозъчни стомахчета, които са изпълнени с течност. Тоест, нашия мозък, за на разлика от черния дроб, не е изцяло така паренхимен, както се казва орган, плътен орган, а има празни пространства, които не са изпълнени с въздух, както белия дроб, а изпълнени с течност. И интересното е, че тези стволови клетки се намират точно в близост по стените на тези вътрешни кухини на мозъка, наречени мозъчни стомахчета, а и от а, тези региони са в а, състояние да се делят и да а, се придвижат, да мигрират към а, близки региони. Освен а, тази зона около стомахчетата, на латински това са вентриколи, от вентер, стомах, вентрикол, стомахче, има и една друга зона в мозъка, която носи гръцката Име, гръцката дума за морско конче, по кампус на мозъка, поради анатомична прилика. И в тази зона е другото място, тя е свързана с памета, особено памета за пространствени събития, т.е. за обекти, които се намират на определено място в пространството. И в тази зона също има слови клетки и неврогенеза при възрастници.
1: А това означава ли, че в тези центрове поради някаква причина, имаме по-бързо износване на тамошните неврони, което да налага необходимостта да се генерират непрекъснато нови?
2: Има различни хипотези каква роля имат а, словите клетки и образуваните от тях, специфично нови неврони, спрямо огромния брой неврони, които, както казахме, е до ден днешен и това си остава а, факт и а, прието, се образуват а, преди раждането на човек. Едната хипотеза е, че новообразуваните неврони а, участват, разбира се, в създаването на нови спомени за случая с този регион Хипокампус, за а, нови събития, които се случват около нас, особено такива, които се случват в пространството около нас, примерно за помнене на нов обект, когато сме в нов град, вървим по нови улици и трябва да запомним маршрута по тях. А, друга вероятност. Тъй като има данни за това при експериментални модели, разбирате, че по етически причини е твърде сложно, е почти невъзможно при човек да се достигне до изводи, какво би станало с процеса на неврогенеза, тъй като за да се достигне на практика до такива изводи, би трябвало да го потиснем, а това не би било етично при хора и затова се прави при животински модели. По време на раждането, неврогенезата има а, друг ефект. Образуваните нови неврони на практика потискат спомени от по-стари образуваните неврони. И смята се, че неврогенезата, която се случва скоро след раждането, е причината за този феномен, а, който е известен а, като постнатална или перинатална амнезия. Това, че ние не помним нищо от първите 2-3 години от нашето раждане. А, може би и вие и, Uh, и наистина им е трудно да се спомнят нещо от по-рано от 3 годишна възраст или от 3-4 годишна възраст, някой от 5 годишна възраст. Да, и самия, са единствено...
1: аз самия нямам спомени от такава долбока да, и това са, са
2: единствено и само от къслични спомени. Смята се, че в този период между една и 5 години има изключително активен процес на неврогенеза точно в този регион, морското конче, хипокампус. и тези образувани нови неврони фактически потискат определени спомени, като остава неясно, защо това би имало някакъв физиологичен ефект. Защо е важно какво се случва през този период, така че природата се е погрижила да потисне тези спомени. След това този процес на неврогенеза намалява и хипотезата е, че това е свързано с факта, че в по-нататъчния живот ние започваме да натруфваме спомени, много от които ни служат до края на живота ни. Тоест, ние нямаме нужда от някакъв изключително активен процес на нови неврони, защото това било означало непрекъснато да забравяме по-ранните неща и събития около нас. И за това процеса на неврогенеза намалява във времето и с възрастта. В същото време, вие знаете, възрастните хора помнят събития, които са от тяхната младост, а пък са по-малко в състояние да ви кажат какво се е случило вчера.
1: Хм. А Добре, говорики си за, за, за неврогенезата, а, ние нали, говориме, че някъде там в определени центрове в мозъка се генерират неврони. С каква скорост става това? Примерно, колко неврони се генерират в мозъка на един възрастен човек над 30 години на ден?
2: И смята се, че са няколко стотин в а, този регион наречен Морското конче, хипокампус. Няколко а, стотин на ден, но е важно да, да се има предвид, че част от тези нервни клетки не успяват да направят контакти с околните клетки. В нервната тъкан е много важно да направиш контакт, това, което казахме с примера с далекопроводите. В противен случай, както и при тока, ток не може да протече тогава, когато няма контакт с околните структури. Ток протича между две, поне две структури, значи ток така просто във въздуха не може да протече. А, така че а принципът в природата е, че се образуват един излишък от нови клетки и част от тях умират, остават вероятно най-добре приспособените и способни да се свържат правилно с вече образуваните от преди раждането нервни клетки. Свързката между новите образувани след раждането и тези, които са образувани преди раждането нервни клетки е изключително важна, за да могат новите да влязат в някаква функционална роля да участват в функциите на мозъка.
1: Това е много интересна аналогия бих направил тук, поне начина по който си го представям аз че точно както и нас, хората, които сме социални същества, така и невроните ни а, са доста социални, обичат съответно да са в компанията на други неврони, в момента в който някой неврон стане самотен за по-дълго време, а, това никак не му понася, а съответно пък невроните, които добре се интегрират в обществото от други неврони, а, виреят някакси по-добре от тях и успяват, а, успяват да се реализират и да участват по-нататък, имат по-дълъг живот. Добре, ами а има ли всъщност, знаем ли към момента дали съществуват патологии заболявания, при които неврогенезата да е повлияна т.е. тя да е или по-силна или, или, или по-слабо интензивна от
2: нормалното Ами да започнем с възпалението, с което разбрах, че е предишния ви разговор. Възпалението като цяло е известно, че е подтиска стволовите клетки и образуването на нови нервни клетки от тях, т.е. неврогенезата. Има данни също така, че невродегенеративните заболявания, каквото е болестта на Аутсхаймер, например, също водят до потискане на неврогенезата и при пациенти с Аутсхаймер има по-малко новообразувани а, нервни клетки. Обратно, при разстройства, които са свързани с по-малко кислород в нервната тъкан. Нервната тъкан е много чувствително на кислород. А, води до, това води до повишаване на способността на стволовите клетки да се делят. За съжаление, а, това би довело, ако беше толкова ефективно, би довело до способността на мозъка да реагира на мозъченен суд, дори без лечение, което, за съжаление, знаем, че а не е факт и възстановяваме, че този мозъчен инсулт е доста бавен а, процес. Но, действително това, което се знае, е, че мозъчният инсулт и свързаните с него процеси на липса или на недостатъчно кислород в нервната тъкан, имат ендогенен стимулиращ ефект към стволовите клетки. Очевидно не е достатъчен, но наличието и без това на способност на стволовите клетки да реагират на по-малкото кислород, чрез по-голямо деление, е една надежда, че този процес може да бъде допълнително подсилен за терапевтична цел, специално при мозъчната инсхемия. Не е известно заболяване, при което да има свръх активна неврогенеза, освен ако, не включим тук, но това не е неврогенеза, това е процес на прекомерно деление на стволовите клетки, без да има завършване на процеса на образуване на неврони, т.е. Те се делят, но остават на един незавършен вид и предизвикват мозъчен тумор.
1: Ами, а нека съвсем набързо да се опитаме да иллюстрираме един тривиален пример. Да кажем, някои хора, а, повечето хора, които получават инсулт вследствие на загуба на кръвоснабдяване на определен център от мозъка, а, най-често заради съдови проблеми, а, те често губят различни свои умения. Например, да. Губят способността си да говорят, да разпознават лица, да се движат, да помнят. Но много често, малко след това, те успяват да възстановят до някаква степен тези свои умения или понякога дори напълно. Как става това? И двата ли механизма, които споменахме сега невропластичността и неврогенезата и двата ли механизма участват в този процес?
2: Има два варианта, които трябва да разгледаме, когато разглеждаме. Тези клинични случаи, при които липсват големи части от мозъка и въпреки това не е нарушена значимо мозъчната функция. А първия момент, много важен, първата група случаи са случаи, които са се развивали във времето. Тоест, още от развитието, макар че това не е било открито тогава, още от развитието има някакъв дефект и част от мозъка не се развива до край по начина по който се развива при повечето хора. А, има такива случаи, които са публикувани случайно при някакво изследване на човек, който иначе няма нито парализа а, на възраст, а, която вече е завършил училище. А, по време на училището не е бил по-слаб ученик от останалите горе-долу, не е бил гениален, но някакво средно ниво се оказва, че половината от мозъка му липсва. Ха! А, и това нещо а може да се обясни с факта, че единствено с факта, че този, тази липса се е развила още от ембрионалното, фетално развитие преди раждането. И е, едната половина от мозъка е успяла да, дру, липсвайки другата, е успяла да придобие свойствата на другата половина, другата хемисфера, както се нарича, полукълбо на, на мозъка. Тъй като различните функции, а, които, с които ние свързваме нашата дейност, се локализират на различни места в мозъка. А, по времето на развитието, пластичността е много-много по-голямо, отколкото а, при възрастния мозък. И е, очевидно е в състояние мозъка да компенсира почти пълната липса на, на една хемисфера. А докато ако това би станало при един възрастен мозък внезапно, който не е адаптиран, и стане отведнъж, то тогава ще последва вероятно парализа на половината от тялото. Другия вид случаи са, когато увредата става при възрастни, обратно на това, което току-що казах, но в този случай трябва да се има предвид къде точно е настъпила увредата. Не всички региони на мозъка, ако се увредят, водят веднага до ефекти, като например парализа, които са видими за всички болка или, или загуба на чувствителност обратното. Ние сме свикнали обикновенно да асоциираме основните функции на мозъка, именно двигателната и ситивната, с това дали мозъка функционира или не. Тогава, когато човек просто намали малко своята активност или до някъде промени характера си, това някакси не се свързва толкова с увреда на мозъка, а такива увреди в определени региони на мозъка могат точно това да доведат до правилно промяна в характера, без да има на лице парализа, която би била очевидна за всичко.
1: Добре, това, това е наистина интересно. Аз съм наблюдавал дори и при а, свои познати и близки, а, че понякога, когато а, получат инсулт и, да кажем, се приложи а, съответно, адекватна терапия и то на време очевидно, че някаква част от мозъка, която е била подложена на такава липса, липса на кислород и хранителни вещества, която се наблюдава при прекъсване на кръвоснабдяването, тя все пак успява да се възстанови и отново да върне, да върне част от функциите си. Но в, в този случай точно това, което вие споменахте, ако пък даден участък е напълно Увреден и умре, така да се каже, възможно ли е същият участък в другата хемисфера да бъде преадаптиран от мозъка, нали, с течение на няколко месеца, да кажем, да изпълнява същата роля, така че човека да си върне тази функция?
2: А, ако става дума за, например, за регион, който директно изпълнява двигателни команди, това uh-huh. няма, и това се случи в възрастен мозък, който при това не е бил адаптиран и внезапно, без всяка подготовка, uh-huh. а тогава това няма да е възможно. Ще настъпи парализа на обратната половина на тялото, която най-малкото ще изисква години за някакъв вид възстановяване. Ако обаче вредата настъпи в предни, предния дял на мозъка, известен като фронтален дял, то тогава челен дял на български, то тогава, тъй като този дял формира друг вид функции, функции, които са свързани с далечното планиране на нашето поведение, то тогава могат да настъпят промени в това, което ние или околните биха казали, че са промени в характера на този човек, а не в непосредствената му способност да примерно, се придвижва в пространството. И тогава едната хемисфера има по-голяма възможност тъй като и двете хемисфери изпълняват тези функции, а не само едната за обратната половина на тялото, както е при чисто двигателните импулси, то тогава едната половина може да изпълнява функцията и на другата. В сравнително по-кратък срок на адаптация.
1: Добре, а, ние тук си говорим за ниткива такива класически примери, но в неврофизиологията има изумителни, а, изумително регистрирани случаи, при които тежки увреждания на мозъка успяват все пак чудотворно хората, които са ги преживели да оцелеят и дори да продължат да функционират нормално. Ужасни травми, като например на един от най-известните случаи в неврофизиологията, това е Финиас Гейдж. Специално към този епизод ще прикачим линк към неговата история, но условно казано това е, той е много известен човек, на когото през главата му преминава вследствие на един инцидент, преминава едно цяло парче метал, което влиза малко под бузата му, преминава през окото му и буквално отнася огромно парче от фронталния му лоб и част от други мозъчни структури. При този инцидент човека очевидно губи окото си, но оцелява и живее след това доста години, макар и с променено поведение. А, вие, предполагам, сте попадали на други подобни такива интересни случаи. Ще ни разкажете ли за някой от вашите по-интересни такива, за които сте чували?
2: Ами, Финиас Гейче е много интересен случай. а Той обаче точно попада в тази група, за която току-що казах, а именно при него не се врежда тази част от мозъка, която директно изпълнява двигателни Команди и за това той не е парализиран. Напротив, поврежда се единият от двата фронтални дяла, който извършва функции, свързани с дългосрочното планиране на действията. И затова фактически Гейдж с годините променя поведението си, пропива се, напуска работа и умира като самотник. Мисля, че в клиника за изоставени хора, макар и не от тази невронална увреда в буквалния смисъл, но в резултат на промененото си поведение. Един много интересен случай в, в литературата е пациент с епилепсия на слепочния дял, в където се намира този регион, известен като морско конче, хипокампус. Заради епилепсията, която е била нелечима, хирургът е решил да премахне, неврохирург, да премахне по хирургичен път този регион на мозъка, като тъй като това се случва през 50-те години на 20 век, тогава не е имало такива прецизни системи, които има в днешно време за електроенцефалография, чрез които да се идентифицира в коя хемисфера започва епилепсията. Обикновено епилепсията започва в едната химисфера и в днешно време това може да се идентифицира. Тогава не е можело и за да е сигурен, че ще има ефект, хирургът е премахнал едвата, едвата морски кончица, едвата хипокампуса на този пациент, след което той е развил внезапна антироградна амнезия, т.е. амнезия за нещата, които са се случвали след момента, който се е събудил от операцията, а пък е помнял нещата, които са се случили до тогава. Това е по подобие на героя от филма Мементо, който на всеки 15-20 минути забравяше всичко ново, което се е случило. И с годините става ясно след този ефект, че именно този регион на мозъка, който се намира в слепочния дял, наречен хипокампус, отговаря за събирането на нови събития, които се случват непосредствено около нас и да ги съхрани за един период около 15-20 минути преди да ги предаде на кората на крайния мозък за по-дългосрочно съхранение. А, е, тъй като а, пациента е известен с инициалите H и M, като фирмата а, за дрехи, но а, той се казва Хенри Молезон, от там H HM. Пациента HM е всъщност най-изследвания пациент в невронауките за последните 77 години, той е бил а, така много а, внимателен и е бил съгласен да поплъва какви ли не невропсихологически справочници или да бъде изследван с компютърна томография, с магните резонанс и а, след смъртта си, която а, настъпи, мисля, през 2012 година, съвсем не т.е. той е живял много дълги години след операцията си, а, завещава мозъка си, който и до ден неща се съхранява в Калифорнийския университет.
1: Да, това е много, много интересен пример, при който хирургическата небрежност може да доведе всъщност до много сериозни а, научни открития, които да променят развитието на, 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 на цяла, цял раздел от науката. Нали? Конкретно случай е откриването на важната роля на хипокампа за консолидацията на памета и преминаването й от краткосрочна в дългосрочна форма. Добре, аз пък тук съм си подготвил много интересен пример за един друг интересен случай този на Ахат и Срафил, който е чернокож, който когато е бил на 14 години, е бил прострелан, работил е в някакъв магазин, в който са продавали мисля, че огнестрелни оръжия. Собственикът е изпуснал едно огнестрелно оръжие, което случайно се е оказало заредено. Става дума за пушка с висок калибър. За нещастие изстрелът попада точно в главата на момчето, като той губи половината си мозък след като е застрелян по този начин. Но той Чудотворно успява да се възстанови, после огромно предизвикателство за пластичните хирурзи е да възстановят половината от черепа му, която буквално е липсвала, но той много добре се е възстановил, после дори постъпва в колеж и впоследствие в университет. Тук мое въпрос е как за Бога застреляни в главата хора оцеляват, как е възможно това? И защо да кажем в други случаи, при които хора карат ски, като например Михал Шумахер, и си ударят главата, съответно ефектите са доста, доста по-неприятни.
2: Да, тук на въпроса е, че различните мозъчни функции се локализират, се свързват с физиологията, антомията и физиологията на нервните клетки от различни региони на мозъка, като под кората на нашия мозък, която е най-обемистата част от целия мозък, макар и не най- е, със съдържаща най-големия брой неврони, но като обема е най-голяма, а се съдържа един регион, наречен ствол на мозъка. В ствола на мозъка има нервни клетки, които изпращат и зарастат си към мускулите в нашия торакс, които участват, наричат се вдиш... мускуле за вдишване и за издишване, чрез които а, се разширява или стеснява градния кош, така че да се извършват а, периодично а, дихателните движения от една страна, а от друга страна също и нервират сърцето и могат да регулират частотата на нервната дейност. Но особено тези, които са свързани с дишането, са изключително важни, защото, както знаем, сърцето притежава и собствена електрическа система, извън нервната система и няма нужда от нервната система за да бие, за да функционира. Но дихателните мускули имат нужда от тези периодично генерирани импулси с частотата на нормалните дихателни движения, както е, нормалното дишане, дишане в минута, както го знаем. А, и тези региони, обаче, те са скрити под кората на крайния мозък. Те не са били увредени при, при а, това дете а, и и среднещата дейност, основните а, така, функции, които са свързани с непосредственото оцеляване, не са били увредени. Все пак на 14 годишна възраст пластичността е много по-голяма, отколкото на 44 годишна възраст. А, и, а, според мен ефекта от пластичността ще, ще е по малък ако а, този инцидент се беше случил 30 години по-късно.
1: Очевидно има огромно значение къде те отцелят и, и вероятно Не на каква възраст, възраст и какви ще ти, но наистина много интересно, който му е любопитно, може да си провери безкрайно, безкрайен брой случая има на хора, които са простреляни в главата, включително с повече от един куршум. Изключително, изключително адаптивна а, структура е мозъка а, и има възможност при определени обстоятелства да надживее дори много сериозни поражения. А, добре, много ви благодаря, а, много ви благодаря професор Тончев, благодаря ви за участието ви и ви пожелавам много успехи в лично и професионално ниво. Ще се радваме да ви поканим отново, за да обсъдим и други аспекти от анатомията на мозъка и неговите функции. А, казваме ви довиждане за сега и продължаваме с
0: подкаста. Окей, okay, благодарности на Никола и на професор Тончев за този много интересен разговор. Това беше всичко от нас за тази седмица. Приятели, ако искате да слушате малко повече от нас или така. Надявам се да няма такива, които да искат да слушат по-малко. Ще продължаваме да ги правим всяка, всяка седмица, но за онези от вас, които искат пък малко повече, може да ни подкрепите в сайта Patreon и ще получите по един специален месечен подкаст а, от нас. Само и единствено за вас. Благодарности на Мелан, че подкрепиха този подкаст и че подкрепят нашата дейност. И разбира се, отново, отново така, с огромни благодарности към Петър Кашев, стотният човек, който ни подкрепи в платформата Patreon. Никола, благодарите много приятели, а на вас, скъпи слушатели, до следващия път.